0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri, heute werde ich versuchen, gemeinsam mit einer Kollegin aus der Abteilung IT Online Marketing ein Thema aufzuarbeiten, das wir alle sowohl aus der Sicht des Gastwirts als auch aus der Sicht des Gastes nur allzu gut kennen. Wenn Sie wissen möchten, welche Prozesse sich hinter einer Suchmaschine verbergen, wie Sie möglichst weit oben in der Suche aufscheinen und ob es reicht, auf Google gut platziert zu sein, dann hören Sie doch in den nächsten knapp 30 Minuten rein. Name? Veronika Mayer. Wohnort?
1: Ich wohne in Welschnorfen und arbeite in Bozen. Beruf? Online-Marketing-Beraterin im HGV.
0: Lieblingsplatz im Hotel- und Gastbetrieb? Am Esstisch. Mein Blick in die Zukunft? Ja, da findet eigentlich täglich statt,
1: da gerade in der Online-Welt ja ständig Änderungen und Neuerungen zu beobachten sind.
0: Liebe Veronika, hallo und herzlich willkommen. Wenn es um Suchmaschinen und top darin geht, bist du die Expertin im Haus. Daher nutze ich die Gelegenheit, um dir heute einige Tipps zu entlocken. Wir haben recherchiert und herausgefunden, dass pro Jahr etwa 2 Billionen Suchanfragen getätigt werden und auf Google beispielsweise werden pro Sekunde 64.000 Suchanfragen bearbeitet. Wie funktioniert denn eigentlich so eine Suchmaschine?
1: Ja, jede Suchmaschine verwendet Crawler, das sind so Computerprogramme und die durchforsten den ganzen Tag das World Wide Web. Also die schauen nach, wo gibt es neue Formate, wo gibt es neue Inhalte oder neue Seiten. Und diese neuen Daten, die werden dann gespeichert, die kommen in eine Datenbank, das ist der sogenannte Index. Und in dieser Datenbank werden diese Daten dann sortiert und eben gespeichert, aber auch kategorisiert. Und im Prinzip, wenn eine Suchanfrage getätigt wird, dann wird eben, oder werden alle Daten, die in dieser Datenbank vorhanden sind und zu diesem Suchbegriff passen, herausgezogen, aber da die Suchmaschine natürlich nicht alle Daten, die gefunden werden, auf Seite 1 platzieren kann, muss eine Rangliste erstellt werden. Und das geschieht anhand von sehr, sehr vielen Faktoren. Also im Prinzip ähm, werden diese Inhalte bewertet und desto mehr Faktoren erfüllt werden, desto besser wird dann dieser Inhalt platziert. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, möchte mit meiner hotel weit vorne aufscheinen, dann muss ich zuerst einmal schauen, dass die Inhalte von meiner Seite in diese Datenbank kommen und dann natürlich muss die Seite gewisse Kriterien erfüllen, damit ich bei der Rangliste eben besser abschneiden kann und weiter vorne platziert werde. Mhm.
0: Wusstest du, dass die eigentlich noch relativ junge Geschichte der Suchmaschinen 1990 an der McGill-Universität in Montreal begann? Dort wurde nämlich Archie entwickelt, die erste Suchmaschine, die sich auf die Durchforstung von Dateien und Ordnern in FTP-Verzeichnissen konzentrierte. Diese dann sammelte, sortierte und anschließend den Benutzern aufbereitet zur Verfügung stellte. Der richtige Boom an Suchmaschinen kam dann zwischen 1994 und 1997 mit der Ausbreitung des World Wide Web. Google selbst war ein relativer Spätzünder, als er 1998 ins Netz ging. Heute wohl unvorstellbar, ein Hotel zu buchen oder einen Tisch in einem Restaurant, ohne vorher auf Google vorbeizuschauen. Gibt es jedoch noch andere Suchmaschinen außer Google, welche man beachten sollte und warum?
1: Ja, es gibt nicht nur Google, sondern es gibt mittlerweile sogar sehr viele Suchmaschinen, Wobei man aber schon ganz klar sagen muss, dass Google absoluter Marktführer ist. Also von zehn Personen, neun Personen nutzen Google. Und äh, Google ist auch deshalb so erfolgreich, weil sie es einfach schaffen, auch wirklich gute Suchergebnisse zu liefern. Sie können das deshalb, weil Google Daten vom Nutzer speichert. Also im Prinzip, wenn ich jetzt eine Suche tätige auf Google, dann merkt sich Google meinen Suchverlauf. Und anhand von meinem Suchverlauf wird dann ein Nutzerprofil erstellt, und Google sieht so relativ gut oder kann gut erkennen, welches Hotel mir gefallen würde oder welches Auto ich fahren würde. Und natürlich ist das einmal ein Vorteil, weil die Ergebnisse wirklich ganz genau auf mich zugeschnitten werden. Aber natürlich beinhaltet das auch einen Nachteil, weil eben Daten gespeichert werden und diese Daten dann eben auch für Werbezwecke verwendet werden. Und natürlich können auch so Menschen beeinflusst werden. Also hier haben wir ein bisschen eben den Nachteil, dass eben Nutzerdaten gespeichert werden. Und jetzt gibt es einfach auch viele Nutzer, die sagen, nein, ich möchte das nicht. Also ich möchte nicht, dass Google meine Daten speichert, sondern ich möchte eben eine Suchmaschine verwenden, wo das nicht stattfindet. Und es gibt effektiv Suchmaschinen, die jetzt keine oder weniger Daten speichern. Da gibt es zum Beispiel DuckDuckGo oder auch ähm, die Suchmaschine Startpage. Und Startpage zum Beispiel, ist ein niederländisches Unternehmen, die beziehen die äh, Suchergebnisse von Google, also die bezahlen sozusagen Geld an Google, damit sie diese Ergebnisse verwenden dürfen. Aber hier werden keine Daten gespeichert vom Nutzer. Und deswegen auch mittlerweile eine Alternative zu Google für viele. Es gibt aber noch andere sehr, sehr interessante Suchmaschinen, die eigentlich auch von Jahr zu Jahr immer beliebter werden. Da gibt es zum Beispiel die Suchmaschine Ecosia. Das ist sozusagen die grüne Variante unter den Suchmaschinen. Und laut Unternehmen werden praktisch Teile des Gewinns an Naturprojekte gestiftet, also es werden Bäume gepflanzt. Und wenn man da auf die Startseite von Ecosia geht, dann sieht man auch, wie viele Bäume bereits gepflanzt worden sind. Aber gestern waren es über 125 Millionen. Also man hat hier auch noch das Gefühl, etwas äh, Gutes zu tun bei der Suche. Und Ecosia nimmt übrigens die Suchergebnisse von Bing. Bing ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google in Europa. Und eben ja, Bing gehört zu Microsoft, also ist bei allen Microsoft-Geräten vorinstalliert und deswegen auch sehr interessant und auch von vielen Nutzern mittlerweile in Benutzung. Aber natürlich, wenn ich jetzt eine Webseite habe und noch viele Leute wie möglich ansprechen möchte, dann muss ich natürlich mich in erster Linie schon auf Google konzentrieren und schauen, dass ich eben bei Google so weit vorne wie möglich platziert werde.
0: Du hast es jetzt angesprochen, dass gut platziert werden auf Google vor allem – wie schaffe ich es, mit meiner Website gut platziert zu werden, um eben in dieser Informationsflut dann auch gut wahrgenommen zu werden?
1: Ja, es gibt tatsächlich drei Möglichkeiten, bei Google platziert zu werden, sogar auf Seite 1 platziert zu werden. Also die erste Möglichkeit, wenn jetzt ein Hotel ganz, ganz vorne aufscheinen möchte mit seiner Webseite, dann gibt es die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten, weil Google versteigert die vordersten Plätze. Also das ist wirklich wie eine Auktion zu verstehen. Also jeder, der möchte, kann sich an dieser Auktion beteiligen. Also man sucht sich bestimmte Suchbegriffe aus, die zum Hotel passen. Zum Beispiel Hotel bei Meran Und dann kann man hier so ein Konto erstellen, wo diese ganzen Suchbegriffe definiert werden und auch die Anzeigen dazu geschrieben werden. Und hier werden auch die Gebote festgelegt. Also es ist ja eine Auktion. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, einen Klickpreis anzugeben und auch ein Tagesbudget zu definieren. Ich kann also selber bestimmen, wie viel ich pro Tag ausgeben möchte und die Anzeigen werden dann so lange geschaltet, bis dieses Tagesbudget aufgebraucht ist und am nächsten Tag würde es dann wieder weitergehen. Mhm. Man bezahlt hier praktisch pro Klick. Also jedes Mal, wenn ein Nutzer dann auf die Anzeige klickt und auf die Webseite gelangt, dann muss man an Google einen Klickpreis bezahlen, aber man bezahlt hier effektiv nach Erfolg, also sobald der Nutzer auf die Seite gelangt ist. Und mit so einer Kampagne schafft man es einfach, einen Sprung nach vorne zu machen. Jeder, der solche Anzeigen schaltet, da wird mir auch bestätigen können, dass man wirklich viel, viel mehr Nutzer erhält, also dass die Seite viel mehr Aufrufe hat und dementsprechend natürlich auch mehr Anfragen und mehr Buchungen generieren kann. Also das ist heutzutage immer noch die schnellste und beste Variante, um mehr Aufrufe zu erhalten für die Webseite, ob dann eine Anfrage oder Buchung getätigt wird, das hängt natürlich dann von der Webseite ab. Also die Überzeugungsarbeit muss immer noch die Webseite leisten. Aber den Schritt davor, den Gast überhaupt auf die Seite zu bringen, das schafft man mit diesen Anzeigen eben sehr, sehr gut. Und der große Vorteil hier ist auch, dass alles messbar ist. Also ich sehe ganz genau, wie viel Geld ich investiert habe, wie viele Klicks ich dadurch generiert habe, wie viele Anfragen oder Buchungen entstanden sind. Und auch den Umsatzwert kann man sehr gut ermitteln. Und dadurch kann ich das natürlich sehr gut einschätzen, ob diese Kampagne für mich erfolgreich war, ob ich weitermachen soll oder ob ich eventuell die Anzeigen pausieren sollte. Es gibt dann noch eine zweite Möglichkeit, bei Google auf Seite 1 platziert zu werden. Und für diese Klicks muss man dann nicht mehr bezahlen. Also das sind unbezahlte Suchergebnisse. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Google bei jeder Suchanfrage aus dieser Datenbank, aus diesem Bot an Daten eben alle Daten herauszieht, die zu diesem Suchbegriff passen. Und dass hier ja auch eine Rangliste erstellt wird. Und diese Rangliste, die wird eben anhand von sehr, sehr vielen Faktoren definiert. Da gibt es so über 200, 300 Faktoren. Und im Prinzip gilt es, dass meine Webseite so viele Kriterien wie möglich erfüllen muss. Also wenn meine Seite es schafft, gewisse Kriterien zu erfüllen, ich nenne mal ein paar, damit man sich das besser vorstellen kann. Also Google schaut hier zum Beispiel wie ähm, die Seite generell funktioniert, die Nutzerfreundlichkeit, die Ladezeit, wie die Texte sind, wie die Bilder sind oder wie lange die Aufenthaltsdauer der Nutzer auf der Seite ist. Also hier werden sehr, sehr viele Aspekte eben überprüft. Google legt großen Wert auch auf viele technische Faktoren. Also Google schaut absolut auch, wie die Seite programmiert worden ist. Und eben, desto mehr Kriterien die Seite erfüllen kann, desto besser werde ich dann eben platziert. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil diese Kriterien sich auch dauernd ändern. Also man müsste rein theoretisch immer und ständig Änderungen an der Webseite durchführen, damit man auch immer wieder sich an diese Kriterien anpassen kann. Und das ist natürlich nicht so einfach. Es ist auch immer ein Arbeitsaufwand und natürlich auch mit Kosten verbunden. Und man muss ja hier auch bedenken, dass man ja nicht nur mit der Webseite vom Nachbarbetrieb konkurriert, sondern effektiv auch in Konkurrenz zu sehr großen Portalen wie zum Beispiel Booking.com oder Trivago und so weiter steht, die ja auch bei der Suche angezeigt werden.
0: Also Anzeigen schalten, die Website immer möglichst up-to-date halten. Und du hast vorhin noch gesagt, es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, um auf Seite 1 platziert zu werden. Kannst du uns da noch etwas dazu verraten?
1: Ja, das stimmt. Es gibt tatsächlich noch eine dritte Möglichkeit, auf Seite 1 zu gelangen. Und zwar, wenn man heute ein Hotel bei Google sucht, in einer bestimmten Ortschaft, dann kommt auf der ersten Seite auch immer so eine Box ähm, heraus. Also das ist eine interne Suche von Google, wo eben bestimmte Betriebe schon mit einer Bild- und einer Preisvorschau angezeigt werden. Mhm. Und wir sehen in dieser Box auch einen Ausschnitt von der Karte, also von Google Maps. Und hier werden auch schon erste Betriebe angezeigt. Wenn man jetzt die Karte größer macht und in die Karte hineinzoomt, dann kommen nach und nach die nächsten Betriebe. Also auch hier auf der Karte haben wir eine Rangliste. Und auch hier gibt es eben gewisse Bedingungen, die man erfüllen muss, um eben weiter vorne platziert zu werden. Und wenn man diese Box ein bisschen genauer betrachtet, dann sieht man, dass im oberen Bereich eine Leiste aufscheint, wo ein An- und Abreisedatum definiert werden kann. Also hier habe ich als Gast die Möglichkeit, mein Reisedatum einzugeben. Und effektiv zieht dann Google in erster Linie diese Betriebe heraus, die für diesen Zeitraum online buchbar sind. Und das kann man erkennen, weil eben auf der Karte die Betriebe mit einem Preisfeld angezeigt werden. Und was ich erinnern kann, früher war das noch ein bisschen anders. Da war jedes Hotel mit einem Symbol markiert. Das Symbol, das war so ein roter Kreis mit einem weißen Bett. Und so wurde eben ein Hotel auf der Karte gelistet, aber jetzt mittlerweile ist dieses Symbol ersetzt worden und es wird ein Preisfeld ange angezeigt. Also für Google ist jetzt wirklich das Thema Online-Buchbarkeit extrem wichtig und Google möchte diese Betriebe in erster Linie anzeigen, die eben online buchbar sind. Und das heißt auch automatisch, wenn ich jetzt nicht online buchbar sind, dann habe ich automatisch bei Google weniger Sichtbarkeit. Mhm. Jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, woher dieser Preis kommt der in diesem Preisfeld angezeigt wird. Also dieser Preis, der kommt zum Großteil von Portalen, Buchungsportalen, in erster Linie, oder bei den meisten ist das Booking.com. Und zwar überträgt hier Booking.com diese Daten, also die Preise und die Verfügbarkeiten, welche ich dort bei meinem Betrieb hinterlegt habe, an Google. Also die spielen praktisch diese Daten weiter und die werden dann bei Google angezeigt. Wenn jetzt der Nutzer auf das Preisfeld klickt, dann wird er auf die Seite von Booking.com verlinkt und die Buchung findet dann wahrscheinlich auch dort statt. Und sowohl natürlich Booking.com als auch Google verdient dann auf diese Buchung. Und es gibt hier auch die Möglichkeit, eben die eigene Hotel-Webseite auch anzubinden, das eigene Buchungstool. Das heißt, ich kann meine Preise und Verfügbarkeiten, die ich auf meiner Webseite habe, auch zu Google senden und dann wär, wird eben auch das Angebot von meiner Webseite angezeigt und ich habe eben auch so die Möglichkeit, eben mich von den Buchungsportalen etwas unabhängiger zu machen und dem Gast wirklich eindeutig auch zu zeigen, dass er auf meiner Seite eben zum besten Preis online buchen kann. Was kann man noch tun, um bei Google Maps besser platziert zu werden? Also man sollte auf jeden Fall auch immer das Google My Business Konto pflegen und mit guten Inhalten und Bildern befüllen. Google stellt ja jedem Betrieb oder jedem Unternehmen so ein kostenloses Profil zur Verfügung. Also ich muss dafür nicht bezahlen. Und in diesem Profil habe ich eben die Möglichkeit, Daten von meinem Betrieb an Google zu senden. Im Prinzip belohnt Google das auch, weil Google hier wirklich erkennen kann, dass Daten vom Betrieb kommen. Google kann somit auch sagen oder weiß somit, dass das ein reeller Betrieb ist, dass dieser Betrieb auch geöffnet ist. Und dementsprechend wird das dann auch in der Suche belohnt. Mhm.
0: Ja, das klingt schon sehr umfangreich oder sehr komplex, dieses Thema. Es ist, was ich jetzt ein bisschen so herausgehört habe, auch ein, ein Thema, bei dem es wirklich darum gilt, ständig irgendwo auch up-to-date zu sein und wo es ganz viele Neuerungen auch immer wieder gibt, beziehungsweise man sich auch als Betrieb immer wieder irgendwo neu einklinken kann oder sich auch eine neue Möglichkeit auftut für einen Betrieb. Zum Beispiel äh, Google Maps, was wir jetzt gerade auch zum Schluss gehört haben. Wohin geht denn deiner Meinung nach, beziehungsweise wie sieht denn deiner Meinung nach jetzt die Zukunft der Suchmaschinen aus?
1: Ja, im Prinzip ändert sich die Suche ja ständig. Also es finden eigentlich tagtäglich kleinere Änderungen statt. Jetzt so vor zwei, drei Jahren war ja groß die Rede, dass die Zukunft wahrscheinlich immer mehr in Richtung Sprachsuche geht. Äh, man muss aber sagen, dass sich diese Sprachassistenten noch nicht so durchgesetzt haben. Also es gibt ja sehr viele Sprachassistenten sei es von Google, von Microsoft, von Apple oder eben auch von Amazon. Aber diese Sprachassistenten, eben, die haben sich jetzt noch nicht so durchgesetzt. Ähm, man muss sagen, die stecken auch einfach noch in den Kinderschuhen. Die sind noch nicht so weit entwickelt, dass sie eine größere Relevanz haben. Aber ähm, natürlich weiß man nicht ganz genau, wie da die Zukunft ausschauen wird. Da steckt schon ein großes Potenzial dahinter. Wenn diese Sprachassistenten irgendwann so weit sind, dass sie wirklich einen Nutzer so gut kennen, dass sie effektiv maßgeschneiderte Suchergebnisse anbieten können, dann würde das die Suche natürlich extrem erleichtern, beschleunigen vor allem, weil ich bräuchte mich dann nicht mehr stundenlang durch die ganzen Suchergebnisse klicken, sondern der Sprachassistent würde praktisch eine Vorauswahl für mich schon treffen und vielleicht sogar auch nur mit einem Suchergebnis würde meine Suche dann schon abgeschlossen werden. Aber das wird noch ein bisschen dauern und ähm, das wird jetzt nicht so schnell dann schon realisiert werden. Aber ich denke, dass hier schon vielleicht auch schon in diese Richtung gehen würde. Wenn man jetzt in die nähere Zukunft blickt, dann glaube ich, sieht man schon eindeutig, dass die Tendenz immer mehr in die visuelle Richtung geht. Also die Suche, die wird immer mehr auch äh, mit äh, Bildern bereichert. Also man sieht jetzt nicht nur mehr diese klassischen Textanzeigen, sondern man sieht jetzt auch immer mehr, Bilder auch auf Seite 1 oder auf den Folgeseiten. Und jede Suchmaschine hat ja auch die Kategorie der Bildersuche. Also man kann hier ganz speziell nur nach Bildern suchen. Und dann würde man alle Bilder praktisch zu diesem Suchbegriff angezeigt bekommen. Und natürlich auch diese Suche beschleunigt ein bisschen den Suchverlauf. Weil wenn ich ein Bild sehe, dann kann ich mich natürlich viel schneller entscheiden oder ich merke viel, viel schneller, ob das Hotel für mich interessant wäre und ob es mir gefallen würde oder eben nicht. Und deswegen wird es wahrscheinlich immer mehr in diese Richtung auch gehen. Sicherlich auch nicht nur mit Standbildern, sondern auch Bewegbildern oder Videos. Also die werden immer mehr in die Suche integriert werden. Aber das betrifft ja nicht nur die klassischen Suchmaschinen, sondern es gibt ja mittlerweile auch viele andere Plattformen, die ja auch wie eine Art Suchmaschine funktionieren. Zum Beispiel viele Social-Media-Kanäle. Wenn ich jetzt da zum Beispiel an Pinterest oder Instagram denke, da kann man ja auch einen Suchbegriff eingeben. Und dann erhält man alle Bilder passend zu diesem Suchbegriff und anhand von diesen Bildern kann ich mich eben inspirieren lassen und mir Ideen holen. Und eben auch so werden heutzutage Hotels gefunden. Das heißt also ein Tipp von meiner Seite eben schauen, dass man eben auf allen Kanälen ein bisschen präsent ist mit dem eigenen Betrieb, um eben so viele Leute wie möglich ansprechen zu können.
0: Mhm. Ja, liebe Veronika, danke dir für diese vielen äh, Tipps. Mir ist es heute erst äh, wirklich bewusst geworden, wie viel Arbeit auch und äh, Know-how irgendwie hinter so einer Suche steckt. Es äh, geht nicht nur darum, das schönste Bild zu haben oder irgendwie den, den besten Preis unter Anführungszeichen, sondern man muss sich wirklich auch als Betrieb auf möglichst vielen Kanälen irgendwo auch immer unterschiedlich beziehungsweise mit unterschiedlichen Schwerpunkten irgendwo auch präsentieren. Also ich werde in Zukunft sicherlich das vielleicht auch mehr würdigen, irgendwo diese Arbeit auch der Betriebe, die jetzt hinter meiner Suche, wenn ich das nächste Mal dann ein Hotel für meinen Urlaub oder einen Gastbetrieb buchen möchte. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, Veronika, du kennst das ja alles, also was dahinter steckt, wo schaust du denn nach, wenn du einen Urlaub buchst oder einen Tisch in einem Restaurant reservieren möchtest. Worauf achtest du da?
1: Ja, hängt ein bisschen davon ab, ob ich die Ortschaft schon gut kenne oder noch nicht. Wenn ich jetzt eine Ortschaft noch nicht so gut kenne, dann nutze ich tatsächlich sehr gerne Instagram, weil ich da, wie gesagt, einfach die Ortschaft eingeben kann und mich dann von Bildern inspirieren lassen kann, von verschiedenen Personen, die schon dort waren, und die mir praktisch so einen kleinen Erfahrungsbericht auch schon geben können, auch wenn das Personen sind, die ich nicht kenne. Aber trotzdem kann ich anhand von diesen Bildern eben mir Ideen holen. Und wenn ich dann so die Seite durchsehe, dann sehe ich vielleicht ein schönes Bild von, einem, von einer tollen Bar, wo ich hingehen möchte, oder von einem Hotel, das ich mir dann näher anschauen möchte. Und auch was Sehenswürdigkeiten betrifft, ich sehe dann einfach ganz genau, welche Dinge mich in dieser Ortschaft interessieren würde. Und die kommen dann praktisch dann auf meine Liste.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Veronika, für diesen Einblick in diese doch etwas komplexere Thematik, auf die wir heute ähm, allerdings nicht mehr verzichten werden können und auch nicht mehr verzichten äh, wollen. Selbstverständlich, und das, glaube ich, kann ich an dieser Stelle schon erwähnen, steht unsere Abteilung IT Online Marketing mit Rat und Tat äh, zur Seite. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Fragen dazu haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Viel Spaß beim Umsetzen der heute Erfahrenen auch äh, Tipps und Inputs zu diesem Thema. Alles, alles Gute und bis zur nächsten Folge.